0: 各位听众，那么今天呢是2023年的3月31日啊，那么这个季度啊， 2 0 2 3年的第一个季度呢就要结束了啊。那么在这个第一季度当中呢，我们感受最深的，啊，我觉得呢应该就是人工智能。嗯、呃，我觉得其他的事情啊，应该大家印象都不是特别的深刻。那么随着人工智能啊这个愈演愈烈，那么我们感受到呢，可能第一啊不是。以国界为划分的，比如说中国的人工智能怎么样，美国的人工智能怎么样，而是更多的在思考啊，这个人工智能对整个的人类社会、对地球会产生什么样的一个深远的影响。那我相信呢，呃，想到这个问题的人肯定是越来越多啊。比如说我们在昨天啊就提到的马斯克啊，带领着一千多个硅谷专家在思考这样的一个问题。那么这个问题呢，我觉得啊。我们作为普通人呢，可能也是需要呢，呃，思考一下，因为啊，随着时间的推移，那么人工智能对我们的生活的影响会越来越大，啊，那么举个例子而言的话呢，比如说智能手机，或者说呢滴滴打车，啊，那么像这种事情呢、啊，它在刚开始被创立的时候，可能大部分人都不会觉得跟自己有什么它的关系，年轻人呢，可能觉得诶，第一反应提升了我的生活的品味。而不是说提供了我生活的一个方便，但是呢，随着时间的推移呢，诶、哎，大家就发现，如果说你现在还在用所谓老手机，而不是苹果、安卓手机的话，那你可能寸步难行，各种的不方便随之而来。但这个呢，仅仅只是可以说十年内发生的事情，并没有用太多的事情。所以我刚才用的这个滴滴打车也是如此啊。很多人一开始滴滴打车刚出现的时候呢，以老年人的名义反对。这件事情，啊，还是呢，希望大家停留在仰手招车的这么的一个阶段。不仅是相关的政府的管理部门，包括个人消费者，都是相当一部分持这样一个态度。但是，随着时间的推移，你可以发现这种进步，技术上的一个进步，对人类生活的影响是无可阻挡的。那么，今天呢，我们又面临了一个新的抉择，可能对大部分人来说啊、呃，人工智能跟它还。一点关系都没有，仅仅只是体现在，比如说股票的涨跌，啊，或者是新闻当中，啊，也仅仅是很少的一部分对此呢表示一个担心。但是呢，如果让你稍微深入的思考一下这个问题的话呢，你就会发现，或者你就会担忧，这个事情对你会产生越来越多的影响。那你把自己放在什么样的一个位置上？就像你是不是更早的使用智能手机啊？更早的学会滴滴打车，那对你的未来的生活可能就完全不同。包括更早，你是不是更早的学会使用计算机？再早，或者是啊，在学科的时候，你是不是更重视英语的学习？等等，那可能对你的这个人生啊产生的影响都不一样啊。那人工智能，我们把它想成这样一个问题的话呢，我觉得呢，你就更好的理解为什么我们应该去拥抱它。好，那么当这个人工智能到了现阶段之后呢，哎，我发现啊。其实呢，我们就可以把这个地球上的生物分为三个类型：第一，普通的动物；第二，人类。这区别在哪里呢？动物没有智能，人有智能。然后呢，现在出现了第三种生物，叫人工智能。那么它们的各自的特点是不一样的啊。但是呢，对动物和人类来说，啊，因为人类是来源于动物，所以呢都面临着同样的一个问题，就是。族群的啊物种的一个延续，所以呢，在这个生育方面啊，采取的可以说都是一样的策略，在相当相当长的时间当中啊，这个都是采用的一样的策略，都是表现出了它的极端的动物性啊。所以我们现在看很多的这个生育政策啊，或者包括我们在历史上的这个生育问题啊，其实都是动物性的延伸。为什么？比如说我们以海洋动物为例，特别是鱼类啊，我们都知道这鱼啊下子啊。动不动就是几万个，甚至于上百万个。然后呢，以数量战胜危机。那么对于人类社会来说的话呢，哎，不管是国家与国家之间的战争，还是人类跟自然的对抗，最后其实都靠生育来解决这个问题。只要人够多，一次性伤害不管是有多大，最终都能够靠人口填补回来。最终表现为一个国家对另外一个国家战争的胜利，或者是人类战胜了大自然。是因为人类通过这样的一个方式，所以呢，农业社会呢，基本上也没有改变。但是呢，进入到现代社会之后呢，我们发现这个啊，它的一些基本原则发生了一个变化。什么呢？就是无论是动物还是人，啊，都有一个生命的极限。比如说人吧，我们就假设是100年。到目前为止，我们还没有发现过啊，普遍意义上的120岁以上的这个概念吧，对吧？一般到80岁就差不多了。那么这个年龄决定了我们的人类社会啊，有一些基础规则，比如说宗教。宗教就是建立住在人只单活八十岁这样的一个平均寿命的基础上啊产生的一个事物，对吧？极端的说，如果人能够活一万年，或者是人长生不老，还有宗教什么事情呢？因为宗教解决的是人类灵魂的问题啊。你能够活得长生不老，其实已经。没有灵魂这一个假设了，那自然也就没有了宗教好，那我们说这样的一些问题的这个方向是什么呢？方向就是，作为人工智能，它没有年龄的限制啊，没有生命的限制啊，这是一个人类与之相比最大的不足之处，而同样。如果说面对其他的自然灾害，人类可以通过生育来去进行对抗，而面对人工智能，生育不能解决这个问题啊！你说人越多，人工智能就越弱，这显然方向又反掉了啊！现代人的压力不是来自于族群生存的压力，而是来自于自己个体承受的压力。子女多解决不了当下的问题，比如说知识的更新、啊。那我们说活到老学到老。以前不需要做农民，一辈子都解决的就是一个种田的问题，你不需要知识不断的更新。但是你作为一个工人，作为现在就业而言的话，那你的知识如果不更新，啊，因为商业模模式不断的在进行更替，那你的失业的压力就非常大。这时候你肯定会在想，我是一个人失业好呢，还是拖家带口的失业好呢？那这个在农业社会显然它不是问题，啊，好，那么当然这个人工智能啊。我们再往下想啊，进入到高智能阶段的时候，其实跟人类基本上区别不大。什么概念呢？它就是一个新的物种。一方面，能力上是超人啊，特别是在使脑子方面，它就是个超人，对吧？啊，这个我们就不用多说了。另一方面呢，它形式上呢，又脱离了人类很多作为动物的缺陷，比如说生病啊，新冠对人工智能是没有影响的，对吧？对人是有影响的。那么，而最最可怕的是什么？就是我们现在在说人工智能的时候，我们在说啊，谷歌的人工智能、微软的人工智能，或者说啊，百度的人工智能。但是，最终所谓的人工智能在地球上可能就是一个一、e, ，就一个人工智能。那就像我们终结者所说,说的天网，就这么一个一、e,。而人类呢，终究呢，它是一个 N 啊，这就类似于人类啊，上帝在面临人类的时候啊，这个结果会怎么样呢？所以呢，如果确实，是如马斯克和硅谷专家所考虑的，如果不尽早的考虑人和人工智能之间的一个关系，那最终的结果不能说悲观，也起码是非常容易失控。就像人类对待动物，你是什么样的一个处理或者是管理模式？那人工智能会怎么样去管理人类呢？当他拥有不可限制的能力，人类普遍一百多的智商吧，啊，而人工智能，你可以假设它拥有几万多少的智商，对不对？那结果会如何呢？再加上人类是有情感的，而人工智能有情感吗？等等，这些可能其实都是问题。这个问题可能有人说离我们还非常的遥远，但是。从过去的那么几十年的时间啊，包括我们去思考这个，就是回顾啊中国的改革开放，那你要知道人类社会进步的这个加速度，我相信有生之年都非常有可能看到一个非常确定的一个结果。而在这种情况下面，我们再去讨论生育率为什么会下降，我觉得这个命题就又有,有一点点。搞笑了，好好，谢谢各位的收听，我们下次的节目时间再见。